0: Welkom bij de cursus van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad in de Tour de France. De komende drie weken nemen we jullie elke dag een half uurtje mee in de Tour. En voor de vroege vogels, dat doen we al vanaf zeven uur ochtends. Na onze felgesmaakte opener op Belgische bodem met Patrick Lefevre is dit onze eerste worp in de Tour de France zelf. Heel fijn dat jullie er weer bij zijn. Vandaag zijn we in het wielergekke Kopenhagen. Als ik het publiek zag tijdens de ploegvoorstelling op woensdag in het sfeervolle Tivoli pretpark hier in Hartje Kopenhagen... Waande ik mij op de wij van Werchter. En ik was niet de enige die dat vond. Fabio Jacobsen, de snelle man van Quickstep Alpha Vinyl, die zei in de mixzone: Zo voelt het dus om als een wereldberoemde DJ op een podium te staan. En met dat grote circus van de tour in gedachten kwam ik bij onze eerste gast terecht. Hij is de man die ervoor zorgt dat Wout van Aert, Primoz Roglic en Jonas Vingegau zich in al die mediagekten kunnen blijven concentreren op hun prestaties. Kleine disclaimer: jullie horen vogeltjes op de achtergrond. Dat is omdat we op een terrasje zaten, want, jawel, COVID is terug van nooit weg geweest in de tour. En ons gesprek is op donderdag opgenomen. Dat is belangrijk voor de tijdsaanduidingen gisteren, vandaag en morgen. Hier gaan we, volg mij mijn gast, naar een sfeervol terrasje in Kopenhagen. Ja. We zitten hier bij Art Bieres, uh, zeer bekend onder journalisten, misschien niet bij het, het ruime publiek. Uh, mag ik jou vragen om jezelf voor te stellen of heb je liever dat ik dat doe? <laughs> <laughs> nou ja, als ik, als ik maar kies, dan heb ik liever dat jij dat doet. Ja. Ja, doe maar. De persvoorlichter heet dat in het Nederlands, uh, in het Hollands-Nederlands, van uh, Jumbo Visma sinds 2017 bij deze ploeg. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de, de, de mediaman, uh, de persman, zoals wij dat zeggen. En uh, de reden waarom we hier nu zitten bij jou is omdat de Tour zo groot is. Dat hebben we gisteren nog eens gezien. Uh, Denemarken en Kopenhagen is echt gek van de Tour. Het was onwaarschijnlijk hoeveel volk daar in het Tivoli Park stond bij de ploegvoorstelling. En dat ik mij de vraag stelde daar ter plekke ook van wat komt er allemaal op die renners af? Hoe gek moet dat zijn? En jij bent iemand die tussen die gekte staat van de Tour en de renners. En dan een renner die ons het hart ligt. Wout van Aert natuurlijk, onder andere. Dus voilà.
1: Is dat een goede introductie, Art? Ja, nou ja, absoluut. klopt dat ik sinds 2017 bij Jumbo Visma ben. Ja. En daarvoor heb ik nog voor andere ploegen gewerkt ja. ook. En als, als journalist ook opgeleid eh, tot journalist. En nu aan mijn tiende Tour toe. Dus, uh, tiende
0: Tour, ja. ja. Dat is al flink wat ervaring. Is die Tour door de jaren heen groter geworden? groter geworden?
1: Ja, um, ik denk dat tien jaar geleden de Tour ook al gigantisch groot was. Ja. Ik was persvoorlichter bij vakantieleider DCM toen Johnny Hoogland in het prikkeldraad belandde. <laughs> nou ja, en dat was de dag voor de rustdag als je ziet wat er toen op ons afkwam op die rustdag. Ja. Dat was ook gigantisch. Alleen heb je natuurlijk de laatste jaren met, met vanwege de covid maatregelen is er ook wel gewoon heel veel veranderd. Rond ja, hoe ons werk eruit is gaan zien. Ja. Maar ja, uiteindelijk blijft hetzelfde. Het grootste wielerspectakel ter wereld. Een van de grootste sportevenementen ter wereld. Ja. Waarin ik altijd mijn best zal doen om, uh, om media zo goed mogelijk te faciliteren. En tegelijkertijd uh, de renners probeer zoveel mogelijk te beschermen. Voor, ja, dat, het, dat het niet te veel wordt voor ja. hen. Zodat het uh, prestaties zal gaan beïnvloeden.
0: Ja. Ik stelde mij gisteren ook de vraag, als al dat publiek daar stond. van Hoe groot is dat nu voor die renners? Want zij hebben dat al heel veel meegemaakt. Ze hebben heel veel ervaring. Ik was wel geïmpressioneerd, moet ik zeggen, door de massa die daar was. Hebben renners al... Tegen jou heb je al feedback gekregen van wat zij daar nu van, van vonden? Van gisteren, van, van hier in Kopenhagen, de tour en van de, de voorstelling. Waren zij ook onder de indruk? Of, of van hoe ja, groot het is?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Ik ben ook met de renners in de bus teruggereden afgelopen, dus we hebben het daar wel kort even over gehad. Ja, We hebben natuurlijk met Jonas Winkegaard, een, een thuisrijder die vorig jaar tweede scoorde in de tour. Dus ja, ook al ben ik een beetje chauvinistisch, durf ik eigenlijk wel te zeggen dat onze presentatie. ...op het podium dat dat, dat dat wel de mooiste show was eigenlijk. Ja, dus uh, ja. die hebben jullie al gewonnen? Ja, die hebben we al vast gewonnen. Maar dat, <laughs> ja, dat was echt wel impressionant eigenlijk. En, um, en, en zo ervaren de renners dat ook. Dus die ja. hadden zelf ook allemaal wel zoiets van... ...wow, dit, uh, en dat is ook echt iets... wat ze echt nog wel leuk vinden. Ja. Ik bedoel, die, die focus die gaat straks op die tijdrit. Of nu, die is nu al op de tijdrit ja, eigenlijk. Ja. En, op, en op de 20 dagen daarna. 20 et etappes. Maar dit zijn ook wel dingen waar ze naar uitkijken. En, ja. en met name natuurlijk Jonas. Ja. Maar nou ja, ik denk wel dat het echt een mooie presentatie was gisteren. Please guys, welcome here on stage.
0: Jopo. Bismarck. En are you ready? Are you ready Tivoli from Denmark, last year's runner-up, Jonas Wenggo. <laughs> am I right if I'm saying that you are a bit touched emotionally right now yes, yes. I could tell do you have something you want to say to these guys
2: Yeah, yes, this is uh, very emotional, and uh, yeah, I want to say thanks to, to everyone, and uh, what a what a warm uh, welcome. So uh, yeah. yeah, that's Danish, but I can. <laughs> <laughs> uh, that's okay, Jonas. And Dennis? What, can I just one short,
0: quick question? When you leave Denmark, when you leave Denmark after stage three? On Sunday, how many stage wins do you have, do you think?
2: I think it's only three stages here, right? Thank you. Thank you
0: so much. Team Jombo-Wisma, let's send them off for the Copenhagen cheer. Jonas Wiengegaard. Ja, want wij stonden in de mix zo'n beetje er ver van weg. Wat is het precies... Uh... Wat is er precies gebeurd? Of wat is er precies... Hebben jullie iets speciaals gedaan? Of was het gewoon het, het enthousiasme van het publiek richting Jonas Vinge Zo ja, ja. dus spreken nou, ze het uit.
1: Nou, wat eigenlijk vooral mooi was, is dat Jonas gewoon emotioneel werd. Van, ja? Uh, ja, van, van die aandacht die er voor hem ja. was. En van het applaus wat hij kreeg. En hij werd letterlijk toegezongen. En dat deed heel veel met hem. Maar je zag dat het dus ook iets deed met de presentatoren op het podium. Met de andere renners van onze ploeg. Ja. Waardoor het eigenlijk ja, nog een beetje versterkt werd. Ja. Er ontstond echt iets. Ja, wat, wat al die tienduizenden mensen die er waren uh, voelden. En, ja. en konden zien op, ja. op grote schermen. En dat was... Uh, ja, daardoor ontstond ook een, een, echt een, een hele mooie, authentieke sfeer. En uiteindelijk werd het afgesloten met de vraag aan Wout van Aert... met um, Wout, uh, hoeveel ritten denk je hier in Denemarken uh, te winnen? En? Hoeveel? Ja, hij zei van, uh, ja, er, er zijn er maar drie. <krijg> ja, en, en dat was een beetje het einde. Maar het was een beetje ja, hoe, ja. Dat, hoe dat de sfeer op dat podium was. Ja. En,
0: uh, ja. Ja, het, het was echt uh, ja, een show. Ja. Dus hij kan er niet meer dan drie winnen. Dat nee, is nee, inderdaad nee. een goed antwoord. Ja. Zeg en dan, want inderdaad, we zitten hier nu eigenlijk... Uh, nu weer de dag als voorbereiding op, op die superbelangrijke openings. Tijdrit moeten we ze noemen, want het is geen proloog. Daarvoor duurt ze te lang. Um, ja, hoe gek is dat van enerzijds eerst die, die ploegvoorstelling... En dat enthousiasme en nu totale focus heb je die... Zie je dat dan ochtends aan het ontbijt dat die renners nu echt... En dat de hele ploeg trouwens in een, in een bepaalde focus is gekomen?
1: Uh, ja, hoewel... Um, ...die focus niet alleen op de tijdrit ligt. Want de renners zijn nu bijvoorbeeld... Um, het is nu donderdagmorgen. maar ja, we zijn Nu mogen we het verklappen.
0: Ja, ja. Ze zijn nu dat de, het...
1: de, de, de rit 2 aan het verkennen. Ja, of althans ja. de, laatste, de finale daarvan. Ja. Uh, met die brug. Uh, dus de focus ligt niet alleen op de tijdrit. Ja. Maar... Uh, Um, uiteindelijk is dat een voorbereiding die al, al weken en eigenlijk maanden uh, bezig is. Want uh, de dagindeling, ja. uh, met welke auto's, uh, hoe laat naar de start gaan en dergelijke... die heeft Frans Maas uh, een week ja. geleden al gemaakt. Dus wat dat betreft... Uh, maar kijk, waar renners vaak wel heel goed in zijn, uh, is in het omzetten van knoppen. Gisteren was die presentatie en hebben we wat andere mediaverplichtingen gehad en zo, ja. dat soort dingen... Um, maar vaak is het ook uh, een half uur na de presentatie, dan gaat die knop weer om. En dan ja. zie je alweer dat het. Uh, ja, ik bedoel, wij weten natuurlijk, denk ik, als geen andere ploeg uh, waar we hiervoor zijn en uh, wat er voor nodig is, hoe daarmee om te gaan. En uh, dan gaat, iedereen is daar heel professioneel in. Ja. Ja, dus je moet niet blijven hangen in het uh, in, in mooie moment van, uh, van zo'n ja. presentatie als gisteren. Um, ja, en ja, inderdaad, nu alle ogen op tijd tijdrit en, uh, en alles wat daarna komt. Ja.
0: Ik vond het heel grappig, zag je twijfelen van ga ik het nu zeggen... dat ze die rit aan het verkennen zijn, omdat we hebben daar seks over gehad. Van ja, die, die renners willen eigenlijk in alle rust uh, ja, die rit gaan verkennen, die tweede rit. Maar uh, ja. journalisten proberen die rust te verstoren. Hè, door, uh, enfin, niet, ze proberen die niet te verstoren, maar proberen foto's te nemen... toch nog eens met Wauw te spreken enzovoort. Dus je probeert dat geheim te houden. Nou, nee, dat was
1: eigenlijk niet per se de inzicht. Ik was eigenlijk meer aan het nadenken van... oké, okay, wanneer wordt het uitgezonden en waar, en waar zitten we nu? Dat ik niet... Um, uh, uh, vandaag zou het morgen moest zijn, of zo, is ja, uh, ja, dit dus ja. eigenlijk meer mijn overweging. Ja. Want nou ja, kijk, het is geen geheim dat we verkennen. En we zullen ook niet de enige ploeg zijn die verkent. En, uh, en het hoort er ook gewoon bij. En het hoort er ook zeker bij dat daar aandacht voor is. Ja. Ik bedoel, ja, ja, laten we wel zijn, het is een superbelangrijk sportevenement voor ons, hè, waar uh, performance, hè, het presteren voor ons ook uh, ja, absoluut op nummer 1 staat. Maar tegelijkertijd is het. Uh, is het toen natuurlijk ook een groot mediaspectakel. En uh, is het uh, marketingtechnisch en publicitair gezien superbelangrijk. Dus uh, ik zou het ook zeker niet willen omschrijven als verstoren. Um, maar ja, het is wel zo dat uh, ja, overal waar wij komen... en, en het is niet om arrogant te zijn. En met name waar Wout komt. Daar is <lacht> altijd... Uh, ja, daar gebeurt iets omheen. Ja, ja, hè? Ja, dat, dat, ja.
0: dat trekt de aandacht. Hè? Ja. Met name van media, maar ook van supporters en wat dan ook. Ja. En dan voetballers, ja, als er een groot toernooi is of zo, Een EK, WK, die zitten allemaal in een bubbel Afgeschermd in een trainingscentrum Maar ja, we zitten hier vlakbij jullie hotel De bussen, de wagens Staan allemaal op de parking Iedereen weet dat de ploeg hier zit Ze kunnen een kijkje komen nemen in het hotel Het is een openbaar hotel um, Ja, hoe moeilijk is dat hè? Want er komt ongelooflijk veel af op, hè? Op, 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 op jullie ploeg Maar toch zijn jullie bijna onbeschermd ook. ook. Jullie kunnen niet volledig afschermen Hoe moeilijk is dat ja, dat klopt. We moeten eigenlijk onszelf beschermen. Hè? Dus ja, enerzijds wil je
1: ook echt wel als open en warme ploeg overkomen. Ja. En uh, tijd maken voor... Wat jullie zijn, hè? Kijk, je ja, zit hier bij mij. Ja, nee, maar, ja. maar ook voor fans en zo. Ja. Tegelijkertijd hebben we nu natuurlijk eh, buiten het sportieve ook met covid te maken. Wat, wat het allemaal nog eens extra, um, extra moeilijk maakt om uh, ja, hoe je met andere mensen om kan gaan. We zouden misschien vaak best wel wat... Uh, ...nog toegankelijker willen zijn, maar dat is ja, nu gewoon niet verstandig. Maar ja, het feit is inderdaad wel dat uh, we, we zijn op de openbare weg. We zitten in hotels die niet uh, hermetisch afgesloten zijn... in ...tegenstelling tot uh, voetbaltoernooien bijvoorbeeld. Maar dat, ja, we zijn er gewoon. Hè. Ik bedoel, dat is ook de
0: charme van de wielersport. Uh, dat is ook al zo oud als, als, als met uh, Dus ja. ja. En wat komt er af op jullie ploeg bij zo'n Tour? Want de Tour is ongelooflijk groot... Uh, en jullie hebben niet toevallig uh, twee uh, kandidaatwinnaars. En dan nog ja, een man die kandidaat groen is. En misschien wel de man die misschien geen drie ritten in Denemarken gaat winnen. Maar wel eens drie ritten in de Tour zou kunnen winnen bijvoorbeeld. Wat komt daar allemaal op af? Hoe, hoe groot is dat? Kan je dat concreet maken? Van, van wat moeten we ons daarbij voorstellen? Bij de gekte die daarop op afkomt? En, en hoe ver gaat dat? Tot, tot in welke details? Tot welke absurde situaties leidt dat? Nou, dat... Uh... Ja,
1: zelfs wat ik net zei, we zijn natuurlijk al best wel veel gewend in de afgelopen jaren. Want het is een proces waar we ingegroeid zijn. Maar ja, je was gisteren zelf in de mixzone in het Tivoli-park. Ja, dat was de mix die was zo groot. Dat ik al, toen ik daar een kijkje ging nemen om even in te schatten van ja, hoe gaan we dat straks doen. Dat ik al wel vrij snel in de gaten had van ja, dat gaat met mijn eentje niet lukken. Om, uh, om drie verdetten, wat het eigenlijk zijn... Ja. Uh, en, en nog eens vijf andere renners... op een goede manier te kunnen begeleiden... dat het zowel voor de media als voor de renners... uiteindelijk ja. allemaal goed te doen is. Dus toen heb ik wel snel hulptroepen uh, ingeschakeld ja. om... Uh, ja, uh, dat is een, gewoon een klein voorbeeldje van... ja, zo groot um, is de Tour... en zo interessant zijn wij uh, kennelijk als ploeg...
0: Ja.
1: ja dat je af en toe uh, wel moet opschalen in, uh, ja, in, 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 in wat je doet... om ja. het uh, op een ordentelijke manier te laten verlopen...
0: Ja probeer het even te schetsen. Ik denk dat het ongeveer... Ik ben het niet goed in schatten, maar ik denk dat het een strook van 200 meter was, waar gewoon een rij journalisten stond. Er was geen vrij plekje. Ik moest... Ik wou jou vragen voor deze podcast en moest, moest echt zeggen ik kom helemaal naar het eind en dan tussen de journalisten door kon ik jou even spreken. Zo vol stond het daar met journalisten. En dan laat je daar drie uh, onwaarschijnlijke toppers op los en dan nog een, een, een handvol andere renners die ook interessant zijn voor de media. En dan sta jij daar... Aanvankelijk alleen, maar goed, je hebt hulp ingeschakeld. Ja, nou
1: ja, klopt. Ik denk dat 200 misschien iets overdreven is. Maar, he, niet ik, bewust, het, maar... ik ben slecht in schatten, <laughs> ja, sorry. Nee, maar het was echt een gigantisch uh, lange rij inderdaad. Ja. He, ik, ik denk niet dat ik het al eerder zo heb meegemaakt... dat het zo uitgestrekt was. Waarbij um, ja, er ook natuurlijk verschillende belangen zijn. Ik bedoel, Roglic uh, moet de Sloveense pers te woord kunnen staan. Ja. Uh, Vingegaard, de Deense... Ja. Uh, maar ik moet sowieso even bij Sportstael VTM en de, en de Belgische journalisten langs, hè? dat soort dingen. Dus ja, dat is wel. Uh, ja, dat is eventjes in, in 20 minuten heel efficiënt proberen te werk te gaan. Ja. Uh, zonder dat dit in de honderd loopt. En ik moet zeggen, dat is wel aardig goed gelukt. Dus uh, dankzij de hulp van mijn collega.
0: Ja. Duim omhoog voor de arts. Zeg en. Je zei mij van: ja, Ik heb er toevallig over dit thema nog met wat met gisteren over gehad. Over, over wat er allemaal afkomt uh, op de tour. Ja, ik vind het zeer interessant. Hij heeft daar zelf ook een mening over, een kijk op? van, van ja, hoe, dat, hoe groot dat is en hoe hij daarin staat en hoe hij daar moet in staan. Hoe bekijkt hij dat zelf, wat er allemaal op hem afkomt? Nou ja, ik, ik, ik bespreek dat met hem omdat ik, uh,
1: ik vind dat een onderdeel van mijn werk. Ik voel me verantwoordelijk voor dat hij. Uh, in ieder geval hetgeen wat er op hem afkomt. En zeker als dat media betreft. Dat, dat hij dat niet als vervelend ervaart. Hè? Dat, hij, dat hij dadelijk een halve seconde trager uh, 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 die tijdrit zou rijden. Omdat het allemaal zoveel is geworden. Dus uh, vandaar dat ik gewoon af en toe eens een keer mijn uh, voelsprieten uitsteek bij hem. Van ja Wout, uh, hoe, hoe ging het op training? Uh, waren er niet veel motards of zo die in de weg gereden? Of uh, dat soort dingen. Nou, toen, ja, dan, dan geeft hij bij mij wel aan ja, waar voor hem zeg maar, de grens ligt. En, en ook natuurlijk, waar, hè, dat zijn acceptaties ook heel groot, laten we daarvoor opstellen. Ja, dat is waar, absoluut. We
0: hebben niet te klagen, echt niet. Hij denkt mee met ons en zo. Ja. En op een dag als gisteren,
1: nou, er, er zijn gewoon vaste mediamomenten. Dat begon al, eh, smorgens vroeg om, eh, om kwart voor tien was hij al aan de beurt in de persconferentie. Nou, en dat eh, op het einde van de dag... Eh, zijn wij als één na laatste, maar uiteindelijk voordat we klaar waren... waren we de laatste ploeg in de mixzone om ook in de media weer te woord te staan. Nou, dat zijn op één dag twee momenten. Dat gaan we in de koers ook zien. We hebben altijd de start maar we hebben altijd de finish. Dus er zijn altijd eigenlijk al twee vaste momenten dat je media te woord staat. Maar dan gebeurt het ook nog dat er uh, journalisten zijn... die toch proberen voor, voor zichzelf een derde momentje te creëren. <lacht> nou, kijk, en dat zijn wel de dingen. Ja, daar, daar moeten we... Daar, daar kunnen we niet altijd zomaar doen, omdat... Uh, op een gegeven moment is het hek van de Dam. Ja. En uh, dan weet je ook niet waar het eindigt. En, um, ja, nou, daar heb ik het wel met Wout over. Uh, uh, hij gaf zelf nog aan van... ja, op de luchthaven... Ik moest natuurlijk al een beetje haasten om op tijd aan boord te zijn. Maar dan word je aangeklampt van... Ja, Wout, heb je even, even twee minuten aan ja, voordat je het weet. Eigenlijk in je, van, ja, ik liever niet, want ik moet ook door. Ja, met een draaiende camera ben je toch ja, alweer een soort van Dus dat liever niet staat al
0: op de camera eigenlijk. Ja, ja,
1: ja nou, kijk, en dat is wel... Uh, ja, zo ziet
0: het leven van Wout van Achter wel uit. Ja, dat is, dat is, dat is onwaarschijnlijk. Hè? Maar inderdaad, hij kan, hij kan er wel goed mee om. Want hij heeft zelf, jij bent er natuurlijk voor hem... Maar hij heeft toch ook een zelfredzaamheid, zal ik maar zeggen, om met dat soort situaties om te gaan. Want ik neem aan dat er ook, zelfs in zijn privé, als hij op vakantie is of als hij op stages, momenten zijn dat jij er niet bent. En dat hij het zelf moet beredderen. Ja, ja. Allee, ik hoop dat er momenten zijn dat jij er niet bent. Ja, nou, voor ons alle twee inderdaad.
1: <laughs> um, nee, maar dat klopt wat jij zegt. Zijn zelfredzaamheid die is echt inderdaad heel groot. Uh, waarbij um, ja, het wel op de loer ligt dat uh, ja, dat, dat ook verkeerd geïnterpreteerd wordt. Hè? Dat ja. dat uh, cynisch overkomt of... Uh, He, maar Wout, als, als er iemand is die altijd tijd maakt voor zijn Frans... dan is het denk ik Wout wel. Ja. Um, en dan, ja, dan zou het vervelend zijn als er een ander beeld ja. van hem ontstaat... Ja. Uh, van arrogantie of uh, zoiets dergelijks. Want ja, Wout is gewoon alles behalve arrogant. Alleen ja. Ja, op het moment dat je een keer nee moet zeggen... Ja, terwijl je misschien al 99, 99 keer ja hebt gezegd... Ja, dan zul je net zien dat, dat, dat die ene keer uh, breder uitgemeten wordt of zoiets... Ja, en dat, dat is dan ook hetgeen wat hij met mij bespreekt. Van ja, we op de luchthaven, zo en, zo, en uh, ik hoop niet dat hij zo overkwam. Ja. Maar ja, dan probeer ik hem daar een beetje of in gerust te stellen. Dus hij is of, wel mee
0: bezig van, ik wil, ik wil, ik wil op zich niet, niet arrogant overkomen. Maar ja, goed, er dus zijn wel grenzen. Dus hij is daar wel mee bezig van, hoe, hoe kan ik die, die, dat evenwicht bewaren?
1: Ja. Ja, ja, ik denk dat dat een balanceeract is die hij... Als de beste beheerst. Ja. Want ik bedoel, hij is van jongs af aan is hij gegroeid met. Uh, dankzij het veldrijden. En uh, wat sowieso. wat er meer op hemzelf. dat hij meer op zichzelf aangewezen was. omdat het een meer individuele sport is. Maar ook vanwege zijn successen. een aantal keren wereldkampioen in de jongere categorie. dat soort dingen. is hij daar wel. Um, op een manier mee leren omgaan. waardoor het nu. voor mij eigenlijk weinig energie kost om hem daarin te begeleiden. maar ook. Ja, waardoor zijn zelfredzaamheid heel groot is. Bijvoorbeeld in tegenstelling tot. Uh, tot de jongens als Primoz Roglic en Jonas Vingegaard... die eigenlijk in een veel kortere periode van een nobody in topper zijn geworden. En uh, ja, die maken daar grotere sprongen in. Die, moeten naar, ja, die gaan er zelf op een andere manier mee om. En dat vraagt ook van ons af en toe een andere benadering om hun daarin te helpen.
0: Ja. Ik ben ook heel benieuwd. Jij zit bij een Nederlandse ploeg. Je bent Nederlander. Je bent zelf journalist geweest. Uh, maar je hebt uh, ja, een van de, de kroonprinsen van het Belgische wielrennen. En België is, is wielergek... Um, Schetsen. En je mag eerlijk zijn. Je moet eerlijk zijn. Uh, hoe gaan wij om als Belgische pers en Belgisch publiek met, met Wout van Aert? Want ik heb soms zelfs ook het gevoel van, voor mezelf... Van, het wordt toch wel een beetje gek soms. Met name bijvoorbeeld Remco Evenepoel. Die jongen, zelfs voorbereidingskoersen. Wij zijn er altijd. Wat Wout betreft ook. Ja, wij, wij gaan naar de luchthaven gewoon. Hè. Wij weten dat er een, een persmoment is, maar we gaan naar de luchthaven. En onze, onze chef zegt van... Zorg dat je een quote hebt van, van Wout. Hoe... Hoe, uh, hoe verhouden wij ons Belgische uh, wielergekke journalisten... Tegen, uh, tegenover de Nederlanders of, of de rest van de, de, de wereld, zeg maar?
1: Nou, laat ik vooropstellen. stellen. Jij zegt... Uh, en je moet eerlijk zijn, ja, ja, dat is zeker, <laughs> absoluut. Maar jij, jij begon te zeggen, je, je was journalist. Nou, ik voel me nog steeds journalist. En ik, ik, ja, ik zei het straks dat ik ben opgeleid als journalist. En volgens mij ben je daar voor de rest van je leven, als je, als ja, je het eenmaal okay, bent. Dus natuurlijk ja. vertolk ik nu wel een andere rol. Maar het helpt mij wel, en ik probeer dat ook over, over te dragen aan de renners... Ja, dat ik... Um, dat ik die journalisten begrijp en um, ik denk ook dat ik de meeste ken eigenlijk hè. nog toen ik zelf uh, voor media schreef sommige journalisten die die ken ik al vanuit die periode en ja, ja. dat was eigenlijk al 25 jaar um, dus uh, daarvoor opgesteld. Maar, uh, en het andere wat je aanhaalt, dat klopt denk ik ook. Hè. Jullie, jullie bazen, die sturen jullie ergens op af. En dat, ja, dat merk ik gewoon, uh, vooral in België, best wel erg. Dat um, uh, is bang dat VTM iets heeft... of een bang dat het laatste nieuws iets heeft... of uh, zoiets dergelijks, dat is een, is een, is een wedloop die ontstaan is. Um, waarbij het uh, vaak zelfs, ik, ik wil niet eens zeggen soms... maar vaak zelfs zo is dat, dat de journalisten eigenlijk een houding aannemen... van ja, ik vind het op zich niet erg... Als hij geen tijd voor me heeft, maar dat ze eigenlijk bang zijn dat hij dan bij een concurrerend medium, dat hij daar wel zo. wordt opgevoerd. Ja, ja. En dan hebben ze wel een probleem. Want dat, dat is dus aan de superieuren niet uit te leggen. Ja. Zeg maar. Dus ja, dat, is, uh, dat is, vind ik, wel iets wat ik. Uh, ja, wat ik mijn ervaring is dat ik daar eigenlijk alleen in België meemaak.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad. En de details waarin we het gaan zoeken, is dat, ook, is dat ook soms absurd? Ik bedoel, wat we allemaal willen weten over wat, waar we allemaal willen bij zijn enzovoort. Vind je dat ook absurd? Of, of nou ja, soms? Kijk, um,
1: um, dat je naar een voorbereidingskoers gaat, is prima. Het is gewoon een koers en uh, dat er journalisten bij zijn, dat is alleen maar mooi. Het is mooi voor die, voor die kleinere koers dat Remco Evenepoel er is en dat daardoor uh, het nieuwsblad er is. Ja. Um, en daar heb ik dus ook eigenlijk niet zo moeite mee. Eh, wij weten ook... Um, eh, we hebben een aantal kopmannen eigenlijk gedefinieerd. Mm -hmm. ja, daar is gewoon altijd aandacht voor. Ja. Ook al is het maar een kleinere koers. Dus wij weten als een kopman ergens rijdt... moeten wij gewoon zorgen dat de mediabegeleiding is. De renner is
0: groter dan de koers of maakt de koers groot op dat
1: moment. Ja, ja. ja, precies. Waar ik dan meer moeite mee heb... is op het moment dat wij bijvoorbeeld aangeven... nou ja, dit, dit is wat we erover kunnen zeggen. Dit is de waarheid en meer valt er niet aan toe te voegen. Dat er dan vervolgens... Ja, dat, er, dat uh, verzorgers of trainers of wie dan ook toch nog benaderd gaan worden, ja, alsof wij dingen achter zouden houden of zoiets dergelijks. Ja, en dat zijn mensen die daar ook ja. verder niet zo goed raad mee weten. Ik bedoel, ja, die hebben gewoon heel andere taken en uh, die zijn ook niet zo gewend om, uh, om media te woord te staan. Ja, en dan, dan vind ik ook wel dat je, dat je in de buurt komt van grenzen die je
0: eigenlijk niet moet overschrijden. Ja. Oké, okay, goed. Uh, dat was een hele kantoor, denk ik. Ja. <laughs> maar het geeft ook aan, ja, inderdaad. Soms stellen wij ons, ons ook die vraag van, we gaan, we gaan heel ver. Maar ja, we willen alles weten. We willen alles weten over, over wij, in ons geval Wout, en misschien ja, maar, in andere landen. Ja, maar
1: daar ja. vergat ik eigenlijk te zeggen. Dat is natuurlijk ook wel... Murrennen um, leeft natuurlijk enorm ja, in België. Ja. Ja. En, ik bedoel, ja. het komt ergens vandaan en dat, ja. is, dat, is, dat is alleen maar goed. Ja. Ja, en um, Uiteindelijk um, plukken wij er ook de vruchten van. Ja. Ja, dus uh, begrijp je niet verkeerd. Um, de, de beleving van, uh, van Vlamingen voor het wielrennen is natuurlijk gewoon fantastisch mooi. Hè? En dat, uh, dat geldt voor het publiek en dat
0: geldt net zo goed voor media. Ja. Art, fantastisch. Het was heel fijn om uh, hier met jou te zitten. Ik zou zeggen, een, een heel goede Tour de France. Dankjewel en tot uh, binnenkort. Jo, Elke dag nemen we jullie ook mee in de tijd, en dat doen we met een journalistiek monument van het nieuwsblad. Hij werd wielerjournalist in mijn geboortejaar 1983, en hij heeft 25 toer de Franse op zijn palmares. Vandaag neemt Hugo Korwitz ons mee naar zijn allereerste tour, die van 1996, en die startte ook in het buitenland. En zo'n toestart, die lokt niet alleen mensen met goede bedoelingen. Ja, ik herinner me niet meer als dat nu de donderdag, de woensdag was, maar we waren de eerste dag, laat dat zeggen. Eerste uur waren we het hotel uit en uh, gingen we gaan eten. En uh, toen we terugkwamen was er een draak in de auto, uh, zij eruit gesneuveld, radio eruit gehaald. Ik herinner me dat mijn portefeuille was blijven liggen op de achterbank, maar dat daar niks aan was en dat uh, de autoradio was uitgehaald. Wij naar het politiekantoor en daar bleek dat er uh, een file ontstaan was van allemaal mensen die... Uh, Hetzelfde probleem hadden, dus was blijkbaar een bende actief
2: geweest. Die wist dat de Tour de France die dag eigenlijk aankwam en dus gewoon uh, keihard toesloeg. Dus was dat automatisch karklas vanaf de eerste dag.
0: Afsluiten doen we steeds met een vooruitblik naar de rit van vandaag. En dat is een tijdrit van 13,5 kilometer in Kopenhagen, waarin seconden zullen beslissen over wie de eerste gele trui mag aantrekken. En als het een secondenspel wordt, dan tellen alle details. Een van die details vandaag zijn de supersonische tijdritpakjes, die evenveel of meer kosten als een maatpak van Hugo Boss of Armani. De topfavoriet voor winst, Filippo Ganna, die is vandaag Belgisch gekleed. Hij draagt een gepersonaliseerd skinsuit van Bioracer, waar honderden uren aan gewerkt is. En wie kan ons daar beter over vertellen dan Jurgen van de Wallen? Zelf 15 jaar lang profrenner geweest en nu vertegenwoordiger van Bioracer. Ja, Jurgen, leg ons eens uit wat er zo speciaal is aan dat tijdritpak van Ganna.
2: Het tijdritpak van Ganna is eigenlijk een verdere evolutie van waar wij al, uh, al meer dan 10 jaar mee bezig zijn. Dit is eigenlijk een verderzetting van het pak die in de Olympische Spelen ook gebruikt is. Het secundaire katana-pak. En daar hebben we nu met heel veel windtunneltesten, specifiek met de fiets, met de haan van HANA in zijn ideale positie, op blijven, op blijven doortesten. Ja, blijkbaar is het 300 uur in de windtunnel getest. Dat klopt. Inderdaad, we hebben dat kunnen doen in combinatie met uh, Kask, Pinarello en uh, onszelf om het volledige concept uh, voor uh, de drie merken opgaan ideaal te maken. Dus is er uh, zowel in uh, België getest, in Noorwegen als in Milaan om te controleren dat die data effectief voor alle drie de winters. Uh, zelfs was.
0: Ja, en een uurtje volstaat niet? Duidelijk niet, nee. <laughs> nee, dus het is echt naar elk detail gezocht. Ja, ik hoor altijd zeggen dat uh, zo'n zo uur of tijd in een windtunnel dat dat wel geld kost. Jullie hebben zelf een windtunnel, maar ja, in die andere windtunnels ook. Dus ja, dat is, uh, dat is kosten nog moeite gespaard.
2: Nee, dat is duidelijk wel een, uh, een hele investering uh, die daar van de drie firma's in gedaan is. om uh, eindelijk het snelste concept voor uh, toch uh, een uitzonderlijke atleet in Filippe is uh, te maken.
0: Het speciaal is ook dat blijkbaar dat het, het pak hem helpt... om die schouders naar binnen te houden. Dan las ik ook dat er, dat er bepaalde gladde oppervlakken zijn... waar die vroeger of bij de, de oudere tijdritpakken niet waren. Uh, vertel eens, ja, wat, wat, wat is dat? En zijn er nog speciale features aan dat pak?
2: Wat ja? dat er is... Iedereen is bezig met het snelste pak te maken. Je kunt dat op stoffen testen. Maar wat nog belangrijker is... is de houding van de renner zelf. Het pak is zodanig gemaakt... Zijn ideale houding is bepaald uh -huh. in de windtunnel en dan is het pak zodanig gemaakt dat hij zo automatisch mogelijk in die houding blijft. Want iedereen weet dat als hij op een bepaald moment in volle inspanning is, zoek je uw comfort. Maar uw comfort is niet de meest aerodynamische houding. Uh -huh. En uh, als je dit in de windtunnel ziet, uh, uw comfort zoeken of uh, de meest aerodynamische houding is een gigantisch verschil. Mm -hmm. Dus we kunnen wel altijd zeggen, dit pak is sneller dan dit pak. Maar als je niet meer in die goede houding blijft zitten, zoals bepaald wordt in die windtunnel, ja, dan is je verlies veel groter dan wat het pak op zich van stoffen kan maken. Dus proberen we dat echt zo te maken dat hij eindelijk bijna niet meer uit zijn keurslijf
0: kan. Dus die, die schouders worden echt naar binnen getrokken door, door dat spannende pak, zeg maar.
2: Ja, nee, daar wil je niet in shoppingcentrum mee lopen.
0: Nee dat, is echt... <laughs> nee, dat denk ik ook. Ja, en dat je shoppen, dat, dat gaat niet comfortabel zijn. Maar snel hard mee fietsen, dat kan wel. En dan, uh, ja, vertelde jij mij ook al in ons voorgesprekje dat er zelfs een soort van labo ter plekke is om dat pak nog aan te passen zelfs.
2: Nadat er zoveel uren al aangesleuteld is. Ja, maar het is niet op een pop dat je, dat je het moet aandoen. Dus het is op Mensen, dus uh, je hebt, uh, hier, als je zelf op de weegschaal staat, ook de ene dag ben je al een halve kilo meer dan de andere dag. Uh, een kilo ligt, de ene dag is buik wat gezwollen, de andere dag heb je wat meer vocht opgehouden. Dus die pakken zijn zo precies gemaakt ja, dat het echt op, uh, op de limiet is. Dus ook ja, nou, ergens uh, een plaatsje dat het uh, zoveel aan gerokken zijn uh, van schade, eventueel. Of um, ook ja, uh, die mannen komen heel, heel scherp toe aan de tour Tegenover die testen is er misschien nog een kilo afgevallen uh, of iets. Dus tot uh, die laatste details kunnen verschil maken en ook ja, voor geen enkele risico te nemen na zoveel inspanningen van iedereen al die windtunnel testen, om daar zeker geen risico in te nemen. Hè.
0: Ja. Dus ter plekke, mocht Canna mocht uh, iets meer geheten hebben of, of net nog wat afgevallen zijn, kan er ter plekke nog iemand dat pak uh, uh, ja, ja. een beetje strakker maken of net niet... Uh
2: ja. ja, natuurlijk geen nieuw pak meer maken. Nee, Dat is fine Ja,
0: oké. Okay. Zeg, over hoeveel tijdswinst spreken we met zo'n pak? Want de tijdrit zal op seconden worden gespeeld. Dus één seconde kan voldoende zijn. Kan, kan zo'n pak één seconde winst opleveren? Of zelfs meerdere seconden? Over wat spreken we?
2: Dat is inderdaad over seconden. Dus dat pak zal inderdaad geen twintig seconden winst meer opleveren tegenover andere snelle pakken. Nee. Andere merken doen dat ook. En uh, ons vorige katana-pak op de Spelen was al sneller dan de pakken van de vorige Olympische Spelen. Dus uh, daar hadden we al uh, een tijdwinst gehad. Dus nu doe je nog bepaalde fine-tuning. De grootste winst is dat dit pak nu specifiek voor Ghana zelf gemaakt is. Dus daar zit nu het laatste beetje winst. Maar dat gaat inderdaad over enkele seconden. Ja. Uh, dus als je wint of verliest met 1, 2, 3 seconden, kan dat wel verschil maken. Verliest hij of wint hij met een halve minuut, is dat niet meer door het pakken. Je maakt geen halve minuut verschil meer tussen de toppakken.
0: Ja. Stel, ik wil mijn vrienden afdroeven uh, in het tijdrijden. Kan ik zo'n pak ook op maat laten maken, ikzelf, bij jullie?
2: Ja, wij doen dat eigenlijk al tien jaar. Ja? Dus uh, voor iedereen die wil... Uh, dus sinds de Olympische Spelen van uh, uh, Londen was het, ja, in 2012, zijn we eigenlijk uh, begonnen met die pakken te maken. En daar kwam de vraag van andere atleten ook. En eigenlijk hebben we daar een heel systeem opgebouwd uh, met fiches. Dus met ook uh, testen op een greenboard, uh, positiebepaling... 1 uh, uur windtunnel dan zit daarin begrepen en uh, zo kunnen die pakken eigenlijk gemaakt worden en wij maken er tot duizend op een jaar. Duizend? Er zijn dus dus duizend mensen
0: echt. die zo'n op ja. maat gemaakt pakken?
2: Ja, en dus wij hebben al een echte lijn die, die hem daarmee bezighoudt met die pakken te maken. Dus uiteraard is die van Ghana zelf nu nog niet uh, verkrijgbaar, dat is nog de vorige evolutie, ja. dus uh, dat komt maar later. Ja. Maar uh, ja, dus we, we hebben mensen die zelfs overvliegen van uh, Amerika of Dubai om zoiets te
0: doen. Serieus? Die komen dan naar België? Die willen zo'n yeah. op maat gemaakt pak, zoals Ghana bijvoorbeeld, nu dan uh, kopen? Ja. ja,
2: en die bezoeken nog een keer Manneke Pies en die gaan weer naar uh. <laughs> ja, Oké, okay, goed.
0: Goed, kijk, uh, is het Wout van hart niet die de tijdrit wint, dan hebben we toch misschien een vleugje Belgische winst met uh, Ghana. Ik wens het jou in elk geval toe. Dank u wel. Zo, dit was jullie eerste dagelijkse uitstapje in de Tour de France. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik bedank Art Bieres en Jumbo Visma, Jurgen van de Wallen en Bio Racer Hugo Korvits, House of Media om ons goed te laten klinken, Het Nieuwsblad, de krant van de koers en de krant van de Tour, maar vooral jullie beste luisteraars. Geniet van de tijdrit en heel graag tot morgen.
2: Brothers.